0: Bienvenue au podcast Seveni Ni Tama Une émission inspirante qui explore le parcours de vie Les histoires de femmes, leaders, tout en encourageant La connaissance de soi La réappropriation de nos propres histoires Il s'agit de conversations intimes et engagées Où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle Entrepreneuriat, littérature, art, culture, culture writing. Tu là, Psychologues et sexologues engagés pour une meilleure santé mentale, mais surtout pour les personnes éloignées des prises en charge psychologiques pour des raisons diverses. Elle utilise les réseaux sociaux pour démocratiser et déstigmatiser les questions liées à la santé mentale. Elle accueille des personnes considérées comme noires, racisées ou affront-descendantes en recherche d'une prise en charge psychologique. En effet, elle affirme qu'il existe des vécus et des dynamiques identitaires qui leur sont propres et il y a donc un vrai besoin de représentation et des représentativités. Ce podcast sera l'occasion de mieux comprendre son parcours, la nécessité de sa démarche et l'impact de son travail. Le problème des conceptualisations actuelles de la souffrance émotionnelle est qu'elles réduisent au silence d'autres récits et visions du monde et marginalise ainsi davantage d'autres épistémiologies et ontologies. Cela restreint nos façons de penser ou de savoir, et autrement dit, perpétue l'invisibilité et le détachement. Non seulement cela cause des blessures, mais cela peut aussi empêcher les personnes qui parmi nous traversent les plus grandes souffrances de se manifester, de demander de l'aide. Affirme Guylaine Kinyani, psychologue, chercheuse et spécialiste des violences systémiques. C'est béni, c'est béni, ni, ta, ta ma. C'est béni, ni, ta, ma. Bonjour Stella. Bonjour Dineba. Merci ah. beaucoup d'être là. Et euh, je pense que ton travail est vraiment primordial, euh, bien sûr en tant que psychologue et sexologue, hein, mais surtout le travail d'information et de communication que tu fais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui on va parler de santé mentale et de santé sexuelle. Bien sûr, euh, un peu d'amour et de relation. Et euh, des sujets qui sont au final plutôt tabous dans nos communautés. Et mm -hmm. je suis persuadée que ce mutisme, ce mutisme peut vraiment être source de souffrance, de complexe et peut avoir un, un impact néfaste sur notre bien-être de manière générale. Mm -hmm. Alors bien sûr, on va parler de ton parcours personnel et professionnel. Je suis sûre qu'on va inspirer beaucoup de jeunes femmes en fait, qui considèrent mm -hmm. la carrière que tu as entreprise mais avant de rentrer dans l'île de chez sujet, mm -hmm. dis-moi tout, comment ça va aujourd'hui, comment tu te sens Ben
1: bah, écoute, aujourd'hui ça va très bien, euh, il fait presque beau, donc euh, on, va dire que, on va dire que ça va, en plus on sort d'une phase euh, de, de confinement, donc ça veut dire qu'il va y avoir plein de choses qui vont, qui vont fleurir un peu comme, comme le printemps, donc euh, euh, on, est, on, est, on est dans le thème de, de la saison, on va dire.
0: <rire> Parfait. Alors, j'aime beaucoup commencer mes interviews en tentant de revenir à la source. Oui. Et pense par, ce que je pense permet de mieux comprendre le parcours de, de quelqu'un. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Stella Stella, la petite fille, l'adolescente, euh, qu'est-ce qui t'animait Quels étaient que tes rêves Qu'est-ce qui t'énervait c'est euh,
1: une question qu'on ne m'a jamais posée, c'est une belle question, c'est une très belle question parce que j euh, je, je suis de ces, euh, de ces personnes et de ces, de ces thérapeutes qui, qui croient beaucoup en l'enfant intérieur, d'ailleurs je travaille beaucoup ça, et donc j'ai une vraie relation en fait avec euh, l'enfant qui est en moi. Mm -hmm. On se parle beaucoup, donc euh, elle me raconte plein de choses de quand elle était petite, donc du coup je c'est vrai que c'est la petite fille que j'ai été euh, est toujours est toujours là mm
0: -hmm.
1: donc euh, donc c'est merci de vous poser cette question parce que c'est rare qu'on d'ailleurs on ne on ne la pose jamais alors moi petite on va dire que j'étais très sage j'étais je faisais partie de ces petites filles euh, qui écoutent euh, qui euh, qui font quand même tout tout ce qu'on leur dit un peu de faire. Euh, je faisais partie de, de celles qui, qui rentrent dans les dans les rangs de, de ma naissance à, il n'y a pas longtemps on va dire. Mm
0: -hmm. euh,
1: J'aimais beaucoup de choses. J'aimais euh, dessiner. J'aimais euh, euh, sortir euh, comme tous les enfants à un moment sortir était la, la, la principale euh, le, le la principale euh, plaidoirie à faire euh, <rire> dans la vie. Euh, adolescente, j'étais euh, j'étais très clown, on va dire. J'étais très euh, euh, la fille qui aimait faire rire euh, beaucoup de gens. Euh, J'avais euh, mon groupe de copines et mm -hmm. euh, et voilà, je faisais des je faisais des one woman show euh, wow. à la récréation, euh, on va dire. Donc j'étais très euh, J'aimais euh, euh, faire rire. Et puis, je me suis quand même euh, calmée à un moment euh, pour mes études. Donc, voilà le genre de petite fille et d'adolescente que j'étais euh, à un moment. Ouais. Ah. Et euh, il me semble que
0: tu as grandi à Dakar,
1: donc. Hein oui, j'ai grandi à Dakar. J'ai grandi à Dakar et c'est euh, suite à mon bac que je suis, euh, je suis venue faire mes études euh, donc,
0: euh, à Toulouse. Mm -hmm. Mais
1: j'ai grandi à Dakar, j'y suis née. Mm
0: -hmm. Et euh, tu as été élevée par ta maman capverdienne Oui,
1: c'est ça, c'est vrai. Si <rire> je euh, rappelle euh, Oui, merci. <rire> merci du rappel. Alors, c'est vrai que j'ai eu une éducation d'une maman euh, capverdienne. Donc, euh, avec tout ce que ça comporte de. Euh, les caméardiennes sont des femmes, en tout cas celles de ma famille, sont des femmes vraiment de, de caractère. Quoi. Les femmes, euh, on ne leur marche pas sur les pieds, euh, mmh. elles font les choses, c'est des travailleuses. Euh, c'est vraiment des personnes, euh, voilà, elles ont une droiture. Euh, donc euh, ça, ça a été vraiment euh, mon éducation, avec quand même des exigences euh, très élevées mmh. quand même. Euh, et puis euh, un papa qui est burkinabé, donc euh, pays que je découvrais euh, quand j'allais quand j'y allais, en, quand allais en, en, en vacances. Donc j'adorais euh, j'adorais j'adorais aller au Burkina, j'adorais découvrir euh, plein de choses, les odeurs, euh, tout ce qu'on mangeait, les cousins, les cousines, euh, euh, mes grands-parents. C'était euh, c'est vraiment un pays que j'ai dans dans le cœur et dans les valeurs. Euh, d'intégrité euh, et, et d'humour aussi parce que c'est des gens très très drôles en tout cas les gens de ma famille
0: mmh.
1: Mmh. et puis donc j'ai grandi par contre dans un contexte sénégalais donc je parle la langue donc c'est vrai que euh, quand on me dit euh, d'où tu viens j'ai envie de dire tout de suite euh, le Sénégal parce que ça a été ma localisation pendant, pendant, pendant des années mais c'est vrai que euh, j'ai quand même ces, ces, ces deux grandes influences Cap et Burkinabé euh, très très fortes
0: c'est vraiment intéressant tout ce mélange de cultures. ouais Et donc, tu es venue à France en France à 17 ans seulement ouais, pour commencer tes 17 études. Oui,
1: wow. à Oui, pour mes études, ouais. C'était c'était quelque chose, hein, ouais. Comment ça s'est passé
0: cette transition
1: alors moi je faisais partie encore une fois des gens qui étaient très pressés de partir. Hein. Moi, j'étais à l'aéroport, euh, j'ai à peine si j'ai pas dit j'ai dit au revoir, je ne sais pas, je pars, c'était la liberté, je régale parce que je me reconnais
0: un peu. <rire> C'est vrai.
1: Mais... Ah oui, non mais c'était c'était la liberté, je enfin, j'allais faire ma vie et j'étais très pressée de partir. Donc je suis arrivée euh, donc à Toulouse et il y a quelques petites euh... Il y a quelques petites données que je n'avais pas prises en compte, notamment euh, le fait que je sois mineure. Donc, j'ai vécu quand même quelques mois euh, en tant que mineure euh, en France et c'était très compliqué parce que euh, euh, je n'avais pas le droit euh, ben, ni à ouvrir un compte. Et quand on n'a pas de compte, ben c'est compliqué. Mmh. Je ne pouvais pas avoir euh, de sécurité sociale ni d'ailleurs euh, vraiment m'inscrire euh, en tant que telle. Euh, donc, il a fallu quand même jouer, euh, et, pour, et puis pour recevoir la bourse aussi, parce que j'étais boursière. Mmh. Donc, euh, il a fallu quand même jongler pendant, euh, pendant quelques mois avant mon anniversaire. Euh, donc, c'était un, un peu compliqué. Et en même temps, je pense que, j je ne sais pas, quelque part, j'ai eu de la chance, parce que j'ai dû toucher euh, les personnes qui me voyaient arriver, notamment aux crous comme ça, mineurs, pas de logement. Euh, mmh. Voilà, pas de logement, pas d'instruction, pas juste voilà. Et du ouais. coup, j'ai été prise en charge comme ça très rapidement. On m'a donné une chambre en cité universitaire euh, et, euh, et c'était parti. Et à partir de mon anniversaire, tout s'est euh, apaisé. Euh, mais bon, c'était compliqué quand même mmh. d'être mineure euh, isolée euh, comme ça. Je ouais.
0: comprends. Et tu connaissais personne
1: à tout Non, justement. En fait, je pense que j'avais fait exprès de choisir une ville où euh, mes parents ne connaissaient personne parce qu'au <rire> euh, bac, ben, on, avait, on avait trois choix euh, à faire pour, pour les vœux de, de fac. Mm -hmm. Et euh, je sais que ma mère connaissait des gens. On avait un peu de famille à Orléans, un peu de famille je sais où. Et puis, euh, et puis automatiquement, tout... Euh, tous les Sénégalais cocher Bordeaux parce que Bordeaux est jumelée à Dakar et que du coup, ben, on avait plus de chances d'être accepté à Bordeaux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai choisi que des villes où mes parents euh, n'y étaient pas et puis mon voisin à l'époque, qui était un, un grand ami, est allé à Toulouse aussi. Donc ben, j'ai dit ben, allez,
0: on va aller à Toulouse. Et puis c'est comme ça que je suis, j'ai coché Toulouse quoi. T avais ce besoin de te des racines, enfin, pas de se déraciner, mais de te confronter à l'inconnu, confronter oui.
1: à toi-même. Oui, oui, j'avais envie que tout soit nouveau, j'avais vraiment envie que, que ma vie commence. J'avais l'impression, en tout cas, à mm -hmm. cette époque, la fausse impression que ma vie commencerait le jour où, euh, où je serais seule, le jour où je quitterais chez moi, et que ce serait euh, ma nouvelle, ma vraie vie, quoi. Ce qui était faux, d'ailleurs, parce que c'était, la vie, elle commence, quand on est en vie. Donc tout compte. Mais pour moi, c'est comme si ben, tout, tout ça n'avait pas compté et j'allais me rendre compte bien plus tard qu'en fait ça avait vraiment compté et que même c'était ma base et que ça avait été ça. Et c'est aujourd'hui encore
0: euh, ce qui me constitue. Mmh. Je, euh, je, je te comprends tellement <rire> par rapport à ce que tu viens de dire. Non mais vraiment, j'avais l'impression qu'à 18 ans aussi, partir, c'était... Euh commencer la vraie vie, c'est bon, je peux faire mes choix, oui. je peux faire ce que je veux, ce qui m'attire le plus, ce qui est important pour moi. Comme si tout ce qu'a compté avant n'était pas important et c'est que récemment que oui. je me rends compte que toute justement cette période d'enfance et d'adolescence euh, nous, permet, nous permet vraiment de nous, de nous construire et ce n'est pas du tout à négliger, bien au contraire.
1: C'est exactement ça.
0: Mmh.
1: Ouais, exactement ça. Comme si c'était une vie en attendant. C'est ce ça. Ouais,
0: alors que non. Hein. <rire> Et donc finalement, tu as fait des études de psy en psychologie. Pourquoi Alors franchement,
1: c'est vraiment drôle <rire> parce que à la base, c'était pas du tout ce que je devais faire. Euh, je suis un peu tombée dedans parce que j'étais un peu en retard pour les instructions en architecture. Parce mm -hmm. que, comme je disais, je viens d'une famille qui est, qui, est, qui est très exigeante. Et c'est vrai que je me mettais beaucoup de pression à, à vouloir euh, matcher avec ces exigences. Et il euh, bah, y avait quand même des métiers hein, qui étaient euh, qui étaient bien vus, dont architecte, avocat, médecin. <rire> et donc, du coup, euh, bah, moi, j'avais choisi architecture parce que bah, j'aimais dessiner, que ma cousine aussi avait fait ça, que ça avait été bien vu. Sauf que j'avais loupé les inscriptions et qu'en attendant… Euh, et qu'en attendant, ben, il fallait s'inscrire à la fac. Donc, j'avais mis, euh, je, je m'étais inscrite dans des choses qui allaient un peu m'aider, euh, euh, un peu de com, un peu de maths. Je, je m'étais inscrite en maths. Et puis, bon, ben, je devais cocher quelque part. Donc, j'ai coché psycho un peu bêtement parce que euh, dans ma famille, j'avais la réputation un peu d'être celle euh, qui écoutait tout le monde, euh, qui, euh, qui prenait le parti. Euh, de tout ce qu'on critiquait, etc. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas Je vais essayer de voir euh, si effectivement il y a quelque chose comme ça en moi. Et euh, je, je, je fais ce premier semestre et en fait, je me plais, euh, je me plais vraiment beaucoup. Et, euh, et je commence même à avoir des bonnes notes parce que euh, toute, on va dire toute mon, toute ma scolarité n'a été que euh, que essayer d'avoir euh, J'étais de celles qui disaient euh, on, on fait tout pour passer quoi. J'étais pas du tout intéressée pour être la première. J'étais pas du tout intéressée pour euh, euh, pour prouver quoi que ce soit. J'étais vraiment juste intéressée pour passer à, à passer. Donc j'étais très euh, j'étais j'étais dans des calculs de, de points euh, pendant toute ma scolarité. Euh, et puis quand j'arrive là voilà, en psycho, ben bizarrement, ben j'ai des bonnes notes. Et je me dis, ah ben bah, finalement, peut-être qu'il y a moyen que, je sais pas, je, je fasse un truc. Et je ne m'inscris pas en archi, je me réoriente en full euh, psycho. Mm
0: -hmm.
1: Et voilà, ça commence là.
0: Et euh, comment est-ce que tu as vécu ces études Comment ça a été Est-ce qu'il y, est qu y avait une classe pour, euh, pour l'ethnopsychiatrie qui se définit, en hein, corrige-moi si je me trompe, par, autres, mm -hmm. par la méthodologie mm -hmm. de par une méthodologie qui, euh, qui prend en considération toutes les appartenances de la personne euh, pour comprendre la situation, hein, c'est-à-dire acte culturel, religieux ou économique mmh.
1: Pas du tout. Pas
0: du ah tout. <rire> Alors, je t'écoute.
1: <rire> Alors, c'est vrai que moi, moi ça m'a intéressée parce que j'étais passionnée de euh, comment des personnes euh, et comment des personnes justes avaient, avaient fait toutes ces expériences sur d'autres personnes pour prouver qu'on fonctionne comme ci et comme ça. Donc, ça a apporté plein de réponses sur pourquoi une personne peut, euh, peut, euh, peut avoir tel ou tel comportement. Mmh. Euh, C'était intéressant dans ce sens, mais très vite, en fait, finalement, moi, je... Je me, j'ai commencé à plus du tout me retrouver en fait. Quand j'essayais de trouver des exemples à des à des théories qui sortaient, ben je trouvais pas. Euh, moi, mais mais ma famille ne fonctionnait pas forcément comme ça. Euh, mes tantes non plus, mes oncles, mes grands-parents, enfin les 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 transferts de génération non plus. Donc du coup j'ai commencé très vite à dans des stratégies juste de, de passer encore de ben de, de retracher un peu ce qu'on m'avait appelé en cours pour avancer le plus le, 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 le plus vite possible pour finir et puis pour euh, pouvoir explorer moi ce que j'avais envie d'explorer. Je savais qu'en fait j'avais compris qu'on n'avait pas exploré la pensée humaine euh, dans sa globalité qu'on l'avait pas pensé euh, pour des personnes par exemple qui vivaient comme moi qui avaient grandi à Dakar. Euh, je me sentais pas du tout concernée en tout cas. Donc euh, moi, je faisais mes études pour, pour, pour faire des études. Uh -huh. euh, donc je me sentais pas concernée. J'ai eu deux heures d'ethnopsychiatrie à un moment donné euh, où on nous a sorti deux noms euh, qui sont Tobinathan et de Vereux, des, grands, euh, des grands de l'ethnopsychiatrie, la, de la, de euh, où effectivement on a un peu parlé de culture, euh, mais c'était deux heures et c'était très court. Euh, et c'est tout en fait de mes cinq ans de psychologie je n'ai eu que ça comme, euh, comme aperçu on va dire et ça m'a beaucoup manqué mais, mais bon j'étais pas plus frustrée que ça parce que je savais, je savais que c'était pas ici que, que, que j'apprendrais ça mais que d'autres l'avaient peut-être pensé dans d'autres pays, j'étais juste pressée d'arriver à la fin et de me dire il ben, y a, a d'autres personnes que Freud, il y a d'autres personnes que Lacan qui ont sûrement pensé euh, la philosophie, la psychologie euh, de personnes qui sont pas euh, bah, qui sont pas blanches. Donc j'attendais, j'étais 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 vraiment assoiffée presque de ce de ce savoir en fait.
0: T'as pas, on t'a pas fourni les outils pour mieux comprendre, pour mieux te comprendre toi, enfin, et l'environnement dans lequel tu, tu, as grandi, tu as vécu et évolué. Wow.
1: Euh, oui, c'était, euh, c'était particulier. Je sais que même dans l'ensie de de, de, de psychologie, je sais que on était très peu, très peu de personnes euh, noires, très peu de, ouais, très peu de personnes noires. Donc c'était euh, ben, à la fin on était toutes un groupe et c'était euh, drôle comme euh, au moment des travaux euh, de groupe finalement euh, on, voit, euh, on voit que tout, tous les groupes sont formés et qu'il reste ben, euh, les personnes euh, noires, racisées, euh, nord-africaines, ben, qui se mettent elles ensemble. Et donc du coup, c'est vrai que on n'était pas forcément dans des questions de « on ne parle pas de nous euh, », de décolonisation un peu de, la, de, de, de cette science qui est la psychologie. Mm -hmm. On voulait juste finir nos études, mais avec cette conscience que peut-être éventuellement, il y aurait des choses à remettre en question à un moment donné. Il euh, n'y avait pas de grille de lecture intersectionnelle comme on en parle aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas… Euh, euh, voilà. En tout cas, moi, dans ma fac, il n'y avait pas ça. Mais je m'y retrouvais, hein, je m'y retrouvais. Donc, euh, bon. Et donc, après, tu as fait un master
0: en santé publique. Oui, du coup, quand j'ai fini,
1: fini ces études-là, eh ben, je ne me sentais pas psychologue du tout. Je ne me sentais pas, je me sentais pas euh, apte à accueillir des personnes. En plus, comme j'étais noire... Euh, et, Mm -hmm. Ben, j'imaginais mal une je sais pas un homme blanc ou une femme blanche, d'une quarantaine d'années venir taper à ma porte à la porte de mon cabinet et puis dire bah ben, je vais vous raconter toute ma vie et puis euh, vous allez m'accompagner dans ça je, je me sentais clairement en décalage avec le, le, le public euh, en tout cas les les, les personnes euh, qui, qui que enfin les personnes qu'on qu'on m'avait appris à accompagner. Mmh, mmh. Donc euh, donc en plus je vivais un peu dans cette croyance que avec un, un diplôme de psychologie c'est quand même compliqué de rentrer entre guillemets à Dakar. Mmh. Euh, ce qui m'avait ce qui est ce qui avait aussi été une crainte pour pour mes parents parfois. De Mais comment tu vas faire pour rentrer avec ça en fait Qui va à Dakar non plus Est-ce qu'on va vraiment t'écouter Est-ce que tu vas vraiment venir Je sais que j'aurais pu en fait avec le recul. Je sais qu'il y avait de la place parce que je suis allée faire des stages souvent à Dakar dans les hôpitaux euh, pendant mon parcours et je sais que j'aurais pu. Ça, ça m'avait rassuré de savoir que euh, c'était une fausse croyance de, de, de penser que, que, euh, que en tant que psychologue, je ne pouvais pas rentrer. Ça, j'aurais pu. J'aurais été. On est. On a été peu, mais c'était possible. Mmh. Euh, mais, euh, mais du coup, je, je me suis dit, je vais refaire un, un master. Donc, je suis allée à Maastricht, aux Pays-Bas. Oui. Et j'ai fait un master de santé publique euh, avec promotion, euh, promotion de la santé, éducation à la santé, à la sexualité. Donc là, par contre, j'ai vraiment appris un métier. J'ai appris euh, plein de choses très techniques, très... Euh, de, de comment de comment monter des projets comment euh, comment fonctionner les comportements humains comment euh, du coup faire des programmes qui pouvaient influencer ces comportements pour qu'on arrive à des sociétés qui prennent en, qui prennent soin de leur santé euh, tout simplement donc ça c'était ça c'était bien de l'avoir fait ouais. tu te sentais prête pour voilà là 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 je me suis sentie vraiment prête de de, de revenir en France de et de travailler. Donc, c'est là où, ben, là, j'ai travaillé dans des associations de lutte contre le VIH pendant, pendant, pendant longtemps. Euh, et la dernière association que j'ai faite, c'était le planning euh, familial, où j'étais en charge du plaidoyer des droits des femmes. Donc, euh, c'était, c'était intéressant. Donc, c est, c est, effectivement, ces études plus ce master m'ont aidé à, à me sentir à l'aise, on va dire.
0: Et là, on va, on va faire un bon, pour couvrir vraiment toute la période des études, on va faire un, peu, un, bon, un petit bond en avant justement quand tu as commencé à travailler. Mm -hmm. euh, il me semble que tu as entrepris une étude de sexologie, mm -hmm. euh, et je me demande d'où, pourquoi en fait, pourquoi c'était important pour toi pour, pour beaucoup de raisons, parce que
1: déjà, je pense que si on, très personnellement, mais vraiment très personnellement. Euh, je, je trouve que même si je fais partie de celles qui ont eu de la chance euh, d'avoir certaines informations je trouve que on ne, savait, en fait, on, ne sait, on ne sait rien de la sexualité mais vraiment je me suis dit euh, en fait je ne sais rien et pourtant je sens bien que c'est quelque chose qui est important, je sens bien que c'est quelque chose qui se joue aussi en moi et, et, et c'est vrai qu'en observant un peu parce que ça c'est aussi le <rire> Le privilège des, des enfants sages, c'est qu'on a beaucoup de <rire> temps pour observer. Euh, quand on observe un peu... Moi, j'observais beaucoup mes tatas, j'observais ma mère, j'observais ma grand-mère. Et c'est vrai que très tôt, je, je faisais des calculs. Et je me disais, mais combien d'années, en gros, euh, ma mère a été vraiment heureuse euh, sexuellement euh, euh, Combien d'années euh, telle personne ou telle femme euh, ou telle... Euh, tel, et en fonction de leur situation, qu'elles aient été euh, divorcées, qu'elles aient été euh, la deuxième ou la troisième femme, ou qu'elles mmh. aient eu des maris qui étaient, par exemple, malades, euh, ou des maris qui travaillaient dans d'autres pays, euh, des choses comme ça. Et je faisais des calculs et je me disais, mais en fait, euh, ces femmes-là, elles ont eu dans leur vie de femme à la limite six mois ou huit mois. Parfois, je comptais deux ans, trois ans, et j'enlevais les périodes des enfants. Euh, et du coup, je me disais, mais en fait, euh, donc ça veut dire qu'une femme, elle va s'éclater six mois de sa vie sexuellement. Et ça, ça me, pour moi, ça me paraissait incroyable. Franchement, je, je me suis dit, non, il y a peut-être un petit souci, il y a peut-être un, il y a quelque chose qui qui va pas. Peut-être que moi, je peux penser les choses autrement pour moi, parce que vraiment, si c'est ça qu'on me promet, si, si c'est ça qui m'est proposé. Franchement, c'est chaud. Donc j'ai commencé déjà à avoir ces réflexions là pour moi. Euh, en moi euh, comment j'ai il y avait des choses même que je ressentais de moi et que je ne comprenais absolument pas euh, et qui ne m'ont jamais été expliquées jusqu'à ce que j'ouvre des livres, jusqu'à ce que je cherche par moi-même, jusqu'à ce que je fasse parfois ces études de, de, de sexologie par exemple c'est bête mais euh, anatomiquement aussi le fait que on ait trois orifices par exemple euh, ça je ne le savais pas moi je, je l'ai su je pense à 20 ans Mmh. Euh, et c'était une question, moi, qui m'avait ça, ça choqué de l'apprendre qu'en fait, le pipi euh, ne sort pas par le vagin et ça change tout dans la sexualité quand on sait qu on a, que ces deux orifices-là ne sont pas les mêmes. Mmh. Euh, alors, même si, même si j'avais des infos, je trouvais que ça manquait. Donc, j'étais intéressée de savoir comment. Euh, Comment, comment obtenir cette information et pourquoi elle ne m'était pas accessible. Donc là, là déjà, toutes ces, toutes ces dynamiques m'intéressaient. Et, euh, et puis, quand j'ai commencé à travailler, euh, surtout dans le VIH, euh, j'ai compris, compris qu'il y avait euh, qu y avait eu des, des milliards de campagnes et que, en fait, l'épidémie euh, en fait, était toujours là et qu'on strugglait toujours à. À, à faire baisser euh, les taux, l'incidence, la prévalence de, du virus dans les populations, notamment euh, dans, dans les pays subsahariens. Et je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi malgré tous ces grands programmes, malgré tous ces, euh, toutes ces grandes campagnes mondiales et tout, parce que ça brasse quand même énormément d'argent, en tout cas le, le, le VIH a brassé beaucoup, euh, beaucoup d'argent, pourquoi quelque part on n'y arrive pas et, et j'ai voulu en tout cas croire qu'il y avait une part individuelle qui n'était pas prise en compte dans ces programmes de santé publique et qui, qui, qui relevait vraiment de l'humanité, de l'individu de, de dans la manière dont il s'était construit et dans sa sexualité, de ce qu'il avait envie. Parce que les personnes avaient beau savoir qu'il fallait utiliser un préservatif, elles avaient beau savoir que... Euh, il fallait se dépister. Elle avait beau savoir que plein de choses étaient interdites et pourtant, mmh. on avait toujours ben, des contaminations. Y il y a toujours ben, des grossesses précoces, des grossesses non désirées. Et, et là, je me suis dit, non, il y a une composante pure, psy et individuelle qu'il faut aller euh, chercher et pourquoi pas réinjecter dans le public. Et c'est là où je me suis intéressée un peu plus à, à la sphère... Euh, à, à la personne en fait en tant que personne.
0: Et là je pense vraiment à, à toutes ces femmes, à toutes parce qu'on a pas mal parlé de ton, de ton parcours professionnel jusqu'à présent, mm -hmm. à toutes ces jeunes femmes noires ou bien aussi d'autres minorités qui sont mm -hmm. très intéressées par ces études mais qui n'osent pas forcément mm -hmm. comme, comme tu l'as bien dit souvent des de médecine, peut-être avocat, je ne sais pas, ingénierie qui sont euh, mm -hmm. qui sont les plus prisés mm -hmm. ou bien celles qui ont mm -hmm. sauté déjà le pas. Mais mmh. on va dire qu'ils sont plein de doutes euh, et qu'ils se posent des questions quant, en, quant à leur futur. Euh, mmh. Ça peut être euh, à cause du regard de extérieur, des de mmh. parents, beaucoup de choses. Euh, Quel mot est-ce que tu aurais pour, euh, pour elle? Mmh. Est passé partout tous euh, ces questionnements? Moi,
1: moi j'ai vraiment envie de dire que. Alors. J'ai envie de dire plein de choses. Euh, je ne sais pas vraiment par où commencer, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, faut de la représentativité, il faut voir d'autres femmes qui sont, euh, qui sont noires et qui, qui font des métiers comme euh, qui sont psychologues ou qui sont ci ou qui sont ça. Et c'est vrai que euh, c'est possible, ça c'est clair, c'est possible pour tout le monde d'être euh, psychologue, euh, femmes noires ou hommes noirs, euh, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à penser de la, de la psychologie quand on accompagne des, des personnes qui nous ressemblent, euh, il y a cette peur euh, qu'on qu a que les, les personnes noires euh, ne viendront pas par exemple consulter, ne viendront pas euh, et que du coup, ben, on n'aura pas de, pas de personnes et que du coup, même, on aura, on pourra pas vivre de ce métier. Mm
0: -hmm.
1: euh, et il y a beaucoup de professionnels euh, dans, de la santé mentale qui se disent, ben, je vais, je vais diversifier ma pratique, je vais euh, accueillir, je vais pas m'exposer en tant que professionnel euh, noir parce que euh, du coup, j'ai peur de ne pas avoir assez de personnes, j'ai peur qu'on dise que je suis communautariste, j'ai peur <rire> Euh, que on... voilà il y, y a beaucoup de peur autour de ça euh, et moi je leur réponds que de toute façon les personnes euh, les personnes blanches comme ça ne, si elles savent que vous êtes noir ne, ne viendront pas forcément chez vous vous voyez euh, les personnes qui vont venir et qui vont être intéressées par votre approche sont des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui vont euh, qui vont se reconnaître et qui vont avoir la, la croyance que j'suis, j'suis dans ce cabinet-là ou auprès de, cette, de ce professionnel-là, je vais pouvoir trouver euh, une écoute particulière, une écoute spécifique. Euh, donc, moi, je dis qu'on a, on a, on a, par exemple, les patients euh, peut-être qui nous ressemblent, hein, j'ai envie de dire, euh, et les personnes blanches, par exemple. Moi, j'ai des personnes blanches qui, qui, qui viennent me voir Mmh. Euh, sont des personnes ou qui ont été réorientées euh, vers moi ou des personnes qui, euh, qui sont elles-mêmes expats euh, ici en France et qui effectivement se sentent euh, pas très bien ou parfois ont du mal, euh, entre guillemets, à s'intégrer. Euh, par exemple, les Allemands, euh, euh, j'ai aussi euh, des Italiens. Enfin, donc, je pense qu'il faut... Il faut pas avoir peur. Euh, il y a des personnes qui ont besoin. On est, on fait partie de communautés qui ont vraiment besoin qu'on prenne soin de leur santé mentale et qui sont en demande. Euh, donc euh, la demande est là. Maintenant, l'offre est pas forcément là au rendez-vous. Et, euh, et je dirais, allez, faites. Euh, si vous avez envie
0: de faire cette étude, euh,
1: faites-le, faites-le parce qu'il y a une demande.
0: Très bien. Et euh... Je sais qu'après tu vas voir ton propre cabinet. step one cap. D'abord, ça veut dire quoi mm -hmm. C'est Ça veut dire,
1: moins. ça veut dire premier pas. Ah. Parce que, parce que, pour moi, aller en thérapie, c'est un, c'est, un premier pas vers, vers plein d'autres choses.
0: D'accord. Mais euh, au sein de ton cabinet, tu accueilles mm -hmm. principalement comme on vient de, tu principalement des personnes noires ou racisées, mais pas seulement. Et euh, l'une des missions, c'est de contribuer à une meilleure connaissance de l'approche intersectionnelle dans le domaine de la psychologie en France. Mm -hmm. Alors, je me demande vraiment comment t'es venue cette idée. Surtout dans un pays comme la France, qui est certes multiculturelle on, <coughs> on le sait bien hein, dans les oui. faits, mais qui ne oui. revendique pas du tout et euh, au sein du fait, il y a une certaine volonté d'invisibiliser euh, les différents Écoute, euh, alors, je pense que
1: je vais pas du tout m'octroyer cette, euh, cette palme d'or parce que j'ai été presque contrainte en fait de l'intégrer. Ah. Euh, si tu veux, les personnes qui sont, qui, qui sont venues me voir ont forgé vraiment euh, mon approche. C'est elles qui ont, qui ont bâti euh, les fondements de ça, en fait, du, de la manière dont, dont, dont j'accompagne les personnes en fonction de leurs besoins parce qu'elles en avaient besoin. Cette approche, j'ai je, 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 décidé de, de, de m'y intéresser parce qu'elle répondait à un besoin. Elle, elle répondait à une demande de personnes qui, me, qui sont venues euh, au cabinet. Uh -huh. En fait, si tu veux, au début, moi, j'étais très ignare aussi. Hein, C'est-à-dire que moi, uh -huh. quand j'ai terminé mes études, euh, parce que j'ai... Enfin, quand j'ai terminé mes études, je... je, je j'ai repris des cours pour me remettre, si tu veux, euh, un peu à jour. Mm -hmm. Et donc, j'avais un mémoire à faire. Et dans le cadre de ce mémoire, euh, en vrai, j'avais besoin de prendre en charge deux personnes mm -hmm. euh, pour ce mémoire. Donc, j'ai envoyé un texto à mes, à mes contacts en disant euh, « Coucou tout le monde, si vous avez toujours voulu faire une thérapie mais que vous n'avez jamais osé, ben c'est le moment parce que j'ai besoin de deux personnes. » Pour, euh, pour mon mémoire. Uh -huh. Et c'est là où tout a vraiment commencé pour moi, parce que avant ça, j'étais consciente de ce que je subissais moi en tant que femme noire, uh -huh. mais euh, je n'avais pas encore euh, cette, euh, ce positionnement même politique de vouloir euh, axer toute, toute ma pratique et toute ma, ma carrière professionnelle dans, vers, vers les personnes euh, noires et racisées Envoie ce message à des personnes ben, qui sont noires parce que c'est mon réseau personnel, c'est mon réseau privé, et elles, elles envoient ce message à leur réseau qui, est, qui, est, qui ressemble au mien. Et du coup, ben, là, j'ai eu six demandes. J'ai eu six demandes, et ben, ces six demandes, ben, j'avais besoin d'un espace pour ben, les accueillir, et c'est là où je commence euh, à, euh, à vouloir sous-louer des plages horaires dans des cabinets euh, pour pouvoir accompagner ces six personnes-là. Donc, euh, je pose mes RTT, enfin, je, je m'organise. Et de ces six personnes, ben, j'ai fait mon mémoire. Et donc, j'ai continué. Et de six personnes, euh, ben, ça, ça a grandi. Le, le, et c'est là où ma file active a, a commencé à, voilà, à s'allonger. Et de personne en personne, ben, elles m'ont parlé de choses, en fait. Elles m'ont parlé de leur vie, elles m'ont parlé des discriminations qu'elles subissaient, elles m'ont parlé de, de. de choses qui m'ont fait me dire, ben, en fait. Il mmh. n'y a rien dans mes livres, clairement, il n'y a rien dans mes livres qui peut les aider. Mmh. Et donc, je suis allée chercher d'autres choses. Elles m'ont obligée à, à sortir d'un cadre qui m'avait été euh, appris pour aller chercher autre chose qui correspondait beaucoup mieux, en fait, à leur vécu. Euh, le cadre hyper psychanalytique où, euh, enfin, que, que moi, je respecte, mais que, qui n'est pas le mien, en tout cas, aujourd'hui, avec certaines personnes, ne fonctionne pas et donc du coup ben je ça 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 m'a obligé à aller euh, à aller chercher d'autres euh, d'autres approches pour compléter ce que j'avais euh, euh, ce que j'avais déjà euh, appris
0: c'est à dire d'aller chercher d'autres choses d'autres approches
1: d'autres d'autres concepts comme l'intersectionnalité mmh. euh, et encore une fois juste pour préciser sur la psychanalyse euh, je n'ai je n'ai rien contre la psychanalyse hein. C'est juste que il y a, y, a, y a des projections autour de la psychanalyse mm -hmm. que des personnes ont, notamment le divan, euh, le, le psychologue euh, qui ne parle pas, euh, qui ne dit rien, les, des petites choses comme ça qui faisaient que ben, les personnes n'étaient pas à l'aise et elles m'en parlaient. Elles m'en parlaient. Elle me disaient « Moi, j'ai besoin quand même qu'il y ait une sorte d'interaction. J'ai besoin, qu qu on, qu on, par exemple, qu'on me réponde. » Et je disais « Ok ». Et ça, ça m'obligeait peut-être à, à sortir de cadres qui m'ont été appris pour aller peut-être vers d'autres choses comme euh, ben, les thérapies cognitives ou comportementales qui sont qui ont un cadre plus, euh, on va dire, euh, moins... où on échange un peu plus, par exemple, avec la personne mm -hmm. euh, euh, ou des ben, grilles de lecture intersectionnelles euh, qui ont été faciles finalement à absorber parce qu'elles ben, correspondaient même à mon vécu, à moi euh, et au vécu des personnes que j'accompagnais. Euh... Voilà, déjà, déjà ces deux outils-là, c'est des choses qui, qui ont été. Euh, que j'ai dû intégrer dans ma pratique. D'accord. Et aujourd'hui, tous les autres outils restent encore à conceptualiser. Il y a des choses que j'utilise. Mm -hmm. que je, des fois que je crée un peu on va dire en live parce que je sens bien que le cadre de base correspond peut-être pas très bien, mm -hmm. qu'il faudrait à un moment conceptualiser, théoriser et c'est ce que ben, d'autres psychologues qui, qui font de la recherche font mm -hmm. euh, et j'espère qu'on en fera, là on a besoin encore de recherche, on a encore besoin de voilà, de faire des choses
0: um... Outre de cela en te stockant euh, pour cette interview mm -hmm. découvrir l'ampleur de ton travail puisque donc je t'ai découvert sur les réseaux sociaux hein, mais là j'ai compris. Compris, compris à quel point en fait ton travail était multidimensionnel et ça je suis sûre que ça va inspirer beaucoup euh, à beaucoup de femmes qui sont éventuellement intéressées par ton métier ou un métier qui se rapproche de tiens parce que donc tu fais ce travail d'information et de communication à travers les réseaux sociaux j'ai vu que tu as participé à des interviews aussi de podcasts et de radio Apparaît dans les articles de presse, euh, qui sont toujours dans la continuité du travail que tu fais au final. intervenu oui. au sein de conférences, fais partie du collectif Sinoir et était consultante pour des associations. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: oui. <rire> Ah non mais c'est oui. fou quand tu même. <rire> tu n'as rien oublié franchement. Il y a, il y a... Je, 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 non non je pense que c'est à peu près tout. J'espère en tout cas. <rire> <rire>
0: Mais euh, c'est passionnant c'est pas au final, parce qu'on pense à un métier, on pense à, on a une, comme tu viens de, tu de parler de la psychanalyse, on a quand même une idée assez figée de ce que ça peut être. Et là, à travers, le, enfin à travers le travail que tu fais non seulement de recherche, mais aussi ouais. le travail que tu fais avec euh, avec, euh, avec les gens qui viennent te voir, te voir j'ai aussi soupesé ouais. que tu as des groupes de de parole. Oui. C'est quand même, ouais, c'est quand même très intéressant et puis ça, oui. ça permet de briser cette image figée qu'on a. Ouais. Après, oui. Oui,
1: et, et tu as raison de, de parler des groupes. Les groupes, c'est notamment quelque chose que que euh, que, que j'ai mis en place parce que justement, parfois, j'ai l'impression euh, que la force du groupe est, est plus est plus forte et plus et plus bénéfique pour les personnes que j'accompagne que l'individuel. Alors moi je voilà. Donc euh, Parfois moi j'ai vu la souffrance sociale dont, dont, dont souffrent les personnes que j'accompagne parfois euh, arrive à dépasser quand elles sont en groupe, qu'elles rencontrent d'autres personnes en fait qui leur ressemblent, qu'elles parlent de leur de, 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 de choses qu'elles ont en commun et à la limite même qu'elles se font des amis. Euh, et ça c'est parfois plus efficace euh, qu'une thérapie en fait en individuel et moi je suis je ne suis pas pour garder les gens pour garder les gens en thérapie. Et si je peux les réorienter vers un groupe, oui, je le fais. Je le fais parce que euh, je trouve que parfois c'est plus voilà c'est plus efficace
0: en groupe. Ça permet de, de se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait à vivre ce qu'on vit et mmh. euh, et de, de partager tout simplement plutôt que de de, de parler que de soi très peu d'interactions peut-être. Mmh. Euh. Mmh. Alors, euh, là, on peut plus parler de santé mentale. Je me, demande, je me demande vraiment, quelles sont les principales raisons pour lesquelles on va prendre rendez-vous, en fait, euh, au sein de ton cabinet? Quelles sont, oui les, oui, les principales raisons et quelles sont les principales questions qu'on te pose en termes de santé mentale en dehors du cabinet? Est-ce que ça se rejoint d'une certaine manière?
1: Est-ce que quand tu dis en dehors du cabinet, c'est dans ma sphère euh, privée ou dans, sur les réseaux sociaux? Plus sur les réseaux les sociaux. Donc, ah, okay. peut-être les personnes
0: qui vont pas venir te voir, mais qui ont quand même pas mal de questions euh, par rapport à leur vécu, par rapport à la psychologie. Je me demande oui. si justement ces raisons-là si sont similaires en fait. Ou...
1: Oui, alors euh, ben, pas forcément. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les personnes réagissent peut-être à des posts euh, que j'ai pu faire et qui leur parlent et, qu et soit elles se reconnaissent dedans et elles, elles veulent bien partager avec moi qu'elles se reconnaissent dedans. Mm -hmm. dans, certains, dans certains écrits. Donc, c'est plus des, des positionnements que j'ai sur les réseaux sociaux. C'est des personnes qui se positionnent mm -hmm. en faveur ou qui, qui, qui nuancent certains propos en, 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 au regard de, de leur propre vie. Mais au cabinet, c est, c est, euh, les, les personnes viennent vraiment parler de leur, euh, de, de, de leur souffrance à elles mm -hmm. Alors j'ai j'ai des personnes qui souffrent de choses et qui ont envie de voilà de, 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 de guérir,
0: de guérir,
1: mmh. elles ont envie d'aller mieux, elles ont envie de plus rester bloquées sur des choses parce qu'elles se rendent compte que leur santé mentale a un impact sur leur fonctionnement mmh. et il y a la partie des personnes qui veulent savoir comment elles fonctionnent. Donc elles ne souffrent pas forcément, mais elles manquent de connaissances sur elles et elles veulent savoir qui elles sont. Elles, sont, elles veulent savoir comment elles se sont construites. Elles veulent conscientiser euh, des mécanismes de fonctionnement. Donc c'est euh, j'ai un peu j'ai un peu les deux.
0: Et pour les personnes qui sont en souffrance, quels sont euh, quels sont les principes, enfin, quels sont les principaux mots pour lesquels ils veulent voir
1: Alors il y a. On va dire les mots qui touchent l'humain, hein, les mots mentaux qui, qui touchent l'humain, comme euh, bah, l'anxiété, la dépression, les questions de trauma, euh, les questions de, on va dire, de troubles un peu plus, euh, on va dire des, des troubles de la personnalité aussi, euh, un peu moins, mais il y en a. Euh, Globalement, c'est un peu ce que, ce que, ce ce que j'observe.
0: Justement, j'ai vu sur ton, sur ton site une phrase qui m'a interpellée. Mm -hmm. tu, tu écris la dépression à plusieurs visages, c'est très frais, surtout quand on est une personne noire. Et là, j'ai lu ça et je me suis dit waouh mm -hmm. ça, ça, ça me rappelle pas mal de choses bah, par rapport à mon expérience personnelle. Par exemple, quand je retourne ouais. euh, à ces périodes où j'étais le plus bas, en fait, j'étais vraiment mm -hmm. pas bien. Et que j'en parle, on me dit, mmh. on me dit toujours vie ah, oui, ah, mais c'est bizarre Ah, mais, oui. mais ça ne se voit pas Et donc, du coup, ça a vraiment résonné en moi. Est-ce que, es, est que tu voulais dire par là que la déprime ou la dépression se voit moins chez les personnes noires
1: euh, elle, elle, elle peut je, je, je pense qu'il y a des personnes qui sont très créatives, d'accord Et qui qu sont très créatives aussi dans leur santé mentale et dans la manière dont elles vont l'exprimer. Mmh. Euh, et effectivement, je, je suis persuadée que les personnes, euh, en tout cas que moi je rencontre dans ce cabinet, ont des manières d'exprimer la dépression de manière euh, parfois euh, très... Euh, pas comme on le décrit dans les livres, quoi. Elles n'ont pas l'air déprimées, on va dire. Elles n'ont pas l'air déprimées. C'est vrai que parfois, elles, elles, elles sont dans cet état depuis 4 ans, euh, parfois 8 ans, euh, parfois c'est même des des choses qui sont depuis très longtemps, qui qui viennent et qui qui s'en vont, des symptômes qui viennent et qui s'en vont. Mm -hmm. Et quand je les vois, elles sont en souffrance parce qu'elles ont l'impression qu'on va pas les croire parce que effectivement, c'est des personnes qui vont euh, s'apprêter, qui vont se maquiller, qui vont se coiffer, mm -hmm. euh, qui vont avoir un discours euh, très euh, raisonné, qui vont euh, continuer à aller au travail, qui vont s'occuper de leur famille, mm -hmm. qui vont être, avoir beaucoup de responsabilités d'ailleurs dans leur famille et, et qui vont même à la limite faire des blagues <rire> qui vont même parfois même me faire rire hein, qui vont, qui, vont qui, qui sont drôles donc on pourrait penser que ce sont des personnes qui ne sont pas euh, euh, déprimées et, et, et moi je pense que ce n'est pas parce qu'une personne continue à fonctionner qu'elle puisse dans des ressources qu'elle puisse dans une sorte de résilience qu'elles qu puissent dans des voilà dans des dans des ressources qui sont à un moment épuisables même si elles sont grandes mmh. que elles sont pas que c'est pas des personnes qui qui ont une tristesse profonde que c'est pas des personnes qui à un moment qu'il faut aider et qu'il faut aider à se reposer mentalement euh, parce que à un moment quand ça craque ça craque vraiment mmh. euh, voilà donc oui moi j'ai pu observer que euh, la, la dépression n'était pas que la dépression dont on me parlait, où on reste couché pendant 15 jours au lit, on ne mange pas, on ne sort pas, on ne parle plus. On... Voilà, il y a différentes manières, je, je pense. Euh, parce que, si tu veux, euh, parfois, euh, la, la peur, l'anxiété euh, d'échouer, l'anxiété de se retrouver à la rue, l'anxiété de quitter son boulot est tellement forte et plus forte que la tristesse. Donc ça peut. Euh, d'autres anxiétés peuvent prendre le relais sur d'autres troubles. Et donc, euh, certains troubles peuvent être cachés, tu vois. Donc du coup, je, je trouve que c'est complexe, euh, c'est complexe. Moi, je travaille avec un, un, un psychiatre qui. Voilà, qui, qui, qui m'aide un peu à poser euh, certains diagnostics.
0: Mm -hmm.
1: Et euh, et oui, lui aussi ben, voit comme moi qu'effectivement, c'est une dépression quand on, cherche, quand on cherche bien. Mais si on s'arrête au premier à, à, la, à la surface et qu'on se dit « Ah ben non, cette personne elle a un discours très bien, mm -hmm.
0: euh,
1: elle, est, elle, elle a l'air pimpante, on va dire, euh, ben, elle n'a pas de dépression, oui, on peut rater beaucoup de diagnostics comme ça.
0: » Et euh, comment est-ce qu'on peut prévenir non, déjà, éviter de chuter dans une dans une période de déprime ou dépression euh, bah, c'est vrai que chaque personne est différente hein. oui oui euh, c'est un, un peu difficile de dire de oui. dire quelque chose comme ça mais quels sont les euh, enfin les principaux actes les principales choses auxquelles il faut faire attention pour ne pas oui. chuter euh, dans cette période là
1: alors moi je vais je vais vraiment parler des femmes noires mm -hmm. euh, je, je pense que euh, déjà on, il est important de se prendre au sérieux c'est à dire que les personnes qui sont en dépression mm -hmm. souvent ben, j'ai l'impression de leur dire euh, quand je leur dis mais vous savez que en fait là il y a des symptômes euh, dépressifs, j'ai vraiment l'impression que je leur annonce quelque chose qu'elles elles, 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 n'y ont pas pensé une seule seconde parfois et, euh, et déjà, c'est de croire en son autodiagnostic, c'est déjà de pouvoir faire un autodiagnostic qui est d'y croire, et d'y croire que ce qui nous arrive n'est pas normal. Il y a beaucoup de douleurs, non, dont des les douleurs psychologiques qui ont été normalisées mm -hmm. euh, chez nous, parce que euh, voilà, on, on a tellement parfois on a tellement c'est quelque chose de tellement connu que c'est plus identifiable comme quelque chose d'anormal donc du coup moi la première, euh, la première chose que je dirais c'est vraiment avoir conscience, avoir conscience de nous, ressentir les choses ressentir que ça ne va pas ressentir cet inconfort et se dire en fait cet inconfort il est réel, l'inconfort mental que là j'ai, il est réel il n'est pas dans ma tête et il ne va pas passer avec le temps et c'est vrai que demain je peux me sentir mieux mais il revient mm -hmm. il revient après demain donc ça, ces cycles là la première façon de les prévenir, c'est de les observer. C'est de les observer, de les éprouver, de les ressentir. Et après, euh, moi j'ai eu toute confiance dans la capacité euh, d'une femme noire euh, à take action. Hein. Une fois que y a la conscience est là, c'est des personnes qui font ce qu'il faut. Mais il faut d'abord qu'elle y ait accès en fait. Et c'est comme, si, comme si parfois il y avait une, une, une sorte d'anesthésie. Euh, liées aussi à la dépression, qui fait que bah, elles continuent juste à fonctionner un peu en roue libre, sans vraiment jamais se poser, parce qu'elles ont en, en fait beaucoup de ressources. Elles sont très résilientes, elles ont beaucoup de ressources et elles puissent dans ces ressources. Sauf que ces ressources, elles sont censées être comme une réserve de, de survie, en fait. Elles sont, elles sont censées être là pour les cas de, de crise. Et elles sont pas censées être utilisées dans la vie quotidienne. Sauf que comme ce sont des personnes qui sont dans des environnements parfois très hostiles à leur égard, mm -hmm. c'est des personnes qui fonctionnent tout le temps sur leurs ressources de, pour faire face. C'est comme si elles étaient tout le temps en combat. C'est des personnes qui, euh, qui combattent psychiquement beaucoup de choses. Et donc, pour prévenir ça, c'est de euh, si on combat beaucoup il faut donc du coup avoir s'il euh, si, si y a beaucoup de force qui sort il faut beaucoup de force qui rentre vous voyez mm -hmm. euh, et donc du coup il y a quelque chose comme ça qu'il faut équilibrer euh, et moi ce que je fais c'est de leur, de, de leur faire se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sortent. Mm -hmm. et quand elles se rendent compte qu'en fait oui en fait, elles sont en bataille perpétuelle que ce soit dans la rue que ce soit à la maison que ce soit au travail euh, que ce soit dans leur lit dans leur sphère intime etc et ben, c'est de dire ben, maintenant qu'est ce qu'on peut diminuer comme euh, stresseur qu'est ce qu'on peut diminuer comme euh, chose euh, voilà euh, comme source de comme environnement anxiogène déprimant etc et aussi qu'est ce qu'on peut ajouter comme ressource, comme énergie et l'énergie elle n'est pas le repos le repos mental euh, des femmes noires je pense qu'il il, n'est pas que physique parce que quand on parle de repos, souvent, on, on parle de, de dormir ou d'être seul, de se reposer, etc. Moi, moi ce n'est pas forcément que ça. Bien sûr, c'est important. Mm -hmm. Pour elle, c'est déjà parfois un luxe d'avoir une bonne nuit euh, de sommeil. Euh, mais je parle aussi du, du, du repos mental et le repos mental, il se mesure en termes de plaisir.
0: Mm
1: -hmm. Et ce plaisir, quand on parle des femmes noires, il n'est pas, pas accessible, il n'est pas, euh, pas très clair en fait. Quand je leur dis ben, on va se faire plaisir, en fait, ce n'est pas très clair pour elles, ce qui leur fait plaisir. Et pour trouver des choses qui leur, qui leur font vraiment plaisir, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile de trouver vraiment ce qui va, faire, ce qui va vraiment leur faire plaisir. Et c'est là tout le travail de retrouver ceux qui et là c'est un travail très individuel hein, parce qu'elles sont très multiples même elles-mêmes dans leurs identités dans leur dans, dans, dans ce, dans ce qu'elles veulent dans, dans ce qu'elles peuvent enfin elles sont moi pour moi ce sont des génies mais du mmh. coup accompagner des génies dans ce qui ce qui fait plaisir à à des génies c'est euh, oui ça peut être euh, ça peut être quelque chose ça peut être compliqué pour elles d'avoir accès à ça
0: et du coup, selon toi, pour ce qui est des femmes noires, mmh. quelles sont les principales idées à, à déconstruire en termes, de, en termes de santé mentale? Est-ce est qu'il y a cette, cette tendance à mettre les autres avant, éventuellement?
1: Oui, oui, mais, mais tu sais, ça, on, on, on est là jusqu'à demain. Je vais sûrement oublier 90% de, des choses, là, sur cette question, il faudrait même l'écrire, etc. Mais il y a beaucoup de choses à déconstruire. Déjà, oui, effectivement, le fait qu'elles font passer tout le monde avant elles, mais parce qu'on leur a, on, on, on a été socialisé comme ça, on a été construites comme ça, euh, on a été valorisés dans des valeurs, dans, dans, dans des choses, euh, comme ça. On a été valorisés parce qu'on nous a complimentés quand on était gentils, quand on était, euh, quand on faisait passer, quand on s'occupait de tout le monde. On a été responsabilisés très, très tôt. Donc, en fait, une des choses à déconstruire, c'est que pour prendre soin euh, des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à intégrer. Elles ont l'impression que... le. Alors, la différence entre le collectif et l'individuel, pour elles, n'est pas très... Euh, voilà, c'est très difficile de, de, de choisir l'individuel et de. elles ont l'impression d'abandonner le collectif. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler et sans, sans pour autant abandonner le collectif, mais de voir comment retrouver un équilibre euh, le fait qu'elles doivent se justifier aussi ce sont des personnes qui se battent contre beaucoup de stéréotypes autour de leur de leur existence donc ça à déconstruire ce serait de dire bah ben, en fait que vous vous battiez ou pas en fait des stéréotypes ils sont là c'est quelque chose que vous ne contrôlez pas c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler donc euh, les projections que les personnes font sur vous leur appartiennent elles ne vous appartiennent pas mmh. ça vous dit plus de la personne que de vous mmh. donc la demande d'aide aussi, c'est quelque chose à déconstruire. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal à demander d'aide et même à l'accepter, juste à intégrer, que ce soit de l'aide ou voilà. Mm -hmm. euh, c'est des personnes aussi qui ont, qui, qui ont, qui doivent aussi beaucoup déconstruire le, autour de la honte, euh, mm -hmm. la honte même d'aller bien, la honte d'être euh, des personnes super. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal avec les compliments. Moi, je passe parfois des, 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 des d'essayer juste à faire des compliments pour euh, s'exposer à ça. Donc, euh, les compliments euh, qui ne qui déterminent pas une, leur valeur, mais une information. Il faut qu'elles euh, qu se rendent compte que les compliments, comme les remarques euh, négatives, sont des informations de l'autre. Elles ne nous concernent pas. Donc, euh, ça, c'est quelque chose à déconstruire. Il y a aussi, euh, autour de leur corps, euh, que ce soit leurs cheveux, leur bouche, leur peau, leur faim, leurs fesses, leurs mains, euh, leurs bras, leur ventre, euh, leur sexe. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses, euh, à, et je ne dirais pas pour le coup à déconstruire, mais à se réapproprier plutôt. à se réapproprier, euh, à se réapproprier, tout simplement, et même à ressentir parfois. Du, du côté de leur ressenti, c'est aussi quelque chose qui est, auquel elles n'ont pas accès. Mmh. Donc, euh, il y a tout un travail de, et je m'inclus dedans. Hein, c est, on, est, mmh. vraiment, on a besoin de, de se rapprocher de nos ressentis. Mmh. Euh, enfin, leur rapport, euh, enfin, franchement, je vous pourrais. On, on n a pas continué
0: longtemps,
1: ouais, ouais. Bah, fait mais, mais
0: rien que ça déjà, c'est déjà, ouais, déjà très bien et ça donne vraiment à réfléchir par rapport à par rapport à soi. À oui. présent, on va parler donc de santé sexuelle mm -hmm. et euh, de vie affective aussi. Donc la santé sexuelle, euh, partie au bien être psychique. Hein. Et déjà, je j'aimerais bien commencer par un petit rappel parce qu'on trouve qu'on a un peu des, des idées. Euh, c'est donc un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en relation avec, avec la sexualité. Et c'est pas oui. l'absence de maladie ou de dysfonctionnement comme on pourrait le croire, en fait. Et, euh, exact. et donc, je me demandais... J'ai parlé d'Ida Déconstruire, on va un peu rester sur... <rire> je crois que c'est tellement important. Mais je me demandais, en tout cas pour les jeunes femmes, les femmes noires, quelles sont oui. les vos idées en fait, euh, qu'elles peuvent avoir en termes de, de santé sexuelle et de sexualité
1: Pour le coup, c'est vraiment une approche sectionnelle qu'il faut avoir euh, sur cette question de, de la sexualité. Bon, ben déjà, quand on prend euh, la sexualité, les sexualités des, des femmes, euh, en général, il y a quand même beaucoup de droits euh, sexuels qui ne leur sont pas euh, voilà, accessibles et là je parle très globalement et de manière mondiale, si on, on, on fait l'entonnoir et qu'on qu qu fait un focus plutôt sur euh, les femmes noires, euh, on multiplie euh, l'absence voilà, de droits encore euh, encore plus. Donc je pense que oui, on, on vit dans un environnement qui n'est pas forcément pour la liberté euh, pour la liberté, euh, les libertés, le respect de la vie sexuelle des euh, euh, femmes noires, leur autonomie aussi euh, sexuelle, que ce soit euh, depuis, depuis petite euh, intra ou, ou, ou inter ou enfin intra ou à l'extérieur des, des communautés Mmh. donc euh, oui c'est compliqué je trouve de, de s'épanouir dans sa sexualité aujourd'hui en tant que femme noire en France, moi je dirais que c'est compliqué c'est compliqué euh, dans, de, de trouver ce que c'est l'intimité, d'être mmh. intime avec soi, c'est compliqué de, ça, ça demanderait en fait d'avoir eu l'espace de se connaître ça demanderait d'avoir eu l'espace de, de se découvrir de s'émerveiller de soi et de prendre du plaisir et de d'être à l'aise pour désirer des choses. Or, ce n'est pas forcément le discours qu'on obtient depuis petite, euh, que ce soit avec les premières, euh, les premières questions que les enfants peuvent se poser, que ce soit avec l'éducation même anatomique, sur l'anatomie, pardon. Donc, c'est compliqué pour, euh, pour l'enfant noir en général de se, de se, de se construire. Et puis, il y a la question des violences sexuelles aussi. Euh, qui quand même euh, je trouve euh, est très forte chez les chez les femmes noires donc euh, que, enfin, c'est compliqué je trouve de, de, de se construire de construire une, une sexualité épanouie euh, dans ce dans ces contextes là alors, il y a, y a la sexualité, mais la sexualité, c'est n'est pas qu'un acte, c'est pas un rapport sexuel. La sexualité, c'est beaucoup, beaucoup plus large. C'est euh, l'intimité, mais c'est aussi la relation, la relation à l'autre. Et donc, euh, les femmes noires aujourd'hui euh, parlent, parlent de plus en plus de, 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 ne, de ne pas être un choix amoureux euh, pour certains pour certains partenaires.
0: Mmh.
1: Et du coup, euh, c'est compliqué. C'est compliqué pour elles de, de trouver des personnes euh, qui leur plaisent et à qui elles plaisent. Euh, moi, je vois beaucoup ça. C'est un, un vrai souci, ce, ce célibat un peu forcé euh, des femmes noires. Mmh. Euh, ouais Avec certaines, on parle même de, de générations sacrifiées de générations euh, qui euh, voilà qui, qui n'auront pas parfois connu euh, ben pour être très bizoonos euh, qui n'auront pas connu l'amour qui n'auront pas connu ben ces enjeux de relation et parce que environnement aussi hostile parce que environnement où elles sont pas euh, ben oui la, la cible amoureuse la Juste aussi des, 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 des environnements où on n'est pas disponible pour ça aussi. Parce qu'on travaille, parce qu'on est stressé, parce qu'on a plein d'exigences, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peurs, parfois, qui ne nous, qui nous appartiennent pas non plus euh, et qui sont légitimes, pour le coup, euh, mais qui ne nous appartiennent pas. Euh, du côté des... Et je vais parler, je vais, je vais, je vais parler de manière très hétérocentrée parce que c'est dans ces... Euh, c'est là où ça se retrouve, ce truc de, ce, ce rapport-là. Euh, hommes noirs, euh, femmes noires, il euh, y a quand même beaucoup de débats autour de ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui, qui n'arrivent pas à trouver de, de, de partenaires et qui ne se trouvent pas euh, voilà, euh, choisies mm -hmm. par les hommes, et les hommes, qu'ils soient noirs ou pas, en général. Donc, il y a ce débat actuellement qui fait que, oui, en termes de sexualité, du coup, ben, ça ça a des répercussions ça a des répercussions et même quand elles sont en couple quand on est en couple ben c'est aussi après compliqué de, de, de s'épanouir, c'est compliqué de s'affirmer, c'est compliqué d'être autonome sexuellement euh, elles, elles, le, elles en parlent elles le disent, elles disent qu'elles ont plein de complexes, qu'elles ont honte de beaucoup de choses, qu'elles n'arrivent pas à, à, à s'affirmer aussi parfois qu'elles euh, sont aussi dans des schémas parce qu'elles veulent faire plaisir parfois à leur famille, parfois à leur à leur, euh, à leur mari, pour rester dans cette vision très hétérocentrée. Elles, elles ont vraiment envie euh, de ça et parfois ça les ouais, ça, ça peut créer euh, ouais, de, 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 des, des, des conflits internes, voilà, des conflits en, internes entre ce qu'elles veulent et ce que les autres veulent d'elles. Euh, ce qu'elles ne veulent pas et ce que les autres ne veulent pas d'elles enfin
0: c'est compliqué du coup lorsque tu parlais de je vais revenir sur le célibat subi et mal vécu et oui. euh, tu t'as même parlé de génération sacrifiée alors ça j'ai jamais entendu <rire> c'est très fort oui. en fait c'est vraiment oui, fort c'est
1: très fort
0: ça veut dire c'est oui. vraiment un certain nombre de, de femmes qui, oui. euh, qui ont ce problème là et je oui. pense que ça peut même peut-être mener à une forme de déprime tout simplement oui mais qu'est-ce que tu qu ce que tu leur dis en fait
1: c est, c est, c est non, En vrai, c'est très dur. C'est très dur comme prise en charge parce que ben, moi, je, en vrai, n'ai pas grand-chose à leur dire. Je suis pas, tu vois, c'est pas comme si j'avais euh, euh, la, la solution. Mais ce qui ce qui peut aider, et elles le font même déjà toutes seules. C'est ce qui les aide un tout petit peu c'est parfois de se rendre compte que on est dans un système qui veut ça en fait et que tout, tout ce qu'elles ressentent là au niveau vraiment dans leur cœur est quelque chose euh, euh, quelque chose qui a commencé à un niveau plus macro, euh, à un niveau euh, systémique. Et je pense que de le remettre dans un contexte plus global, ben déjà ça aide à se rendre compte que c'est pas forcément nous le problème, que c'est pas parce que on n'a pas assez, on n'a pas fait suffisamment de sport, qu'on n'est pas suffisamment joli, qu'on parle mmh. pas comme si, qu'on n'est pas euh, assez bombasse. Parce que c'est ça aussi, c'est que ce sont des personnes qui se disent, ben je correspond pas aux standards euh, de beauté, et que du coup c'est à cause de ça aussi que euh, ben je trouve pas de personne. Mais en fait, euh, je pense que le problème il est plus complexe que ça. Il est plus politique euh, que 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 juste une personne qui se maquillerait pas et que donc elle ne trouverait pas. Il est, il, je, je pense que la source de tout ça se trouve dans dans les violences dans les violences et donc euh, et, et donc le leur rappeler rappeler un contexte peut aider mais mais jusqu'à un certain point quoi. C'est à dire que ok on peut entendre qu'il y a un contexte mais à un moment donné euh, oui euh, il faut quand même euh, euh, voilà ça n'aide pas non plus à gérer euh, cette dépression. Donc moi je suis plus là pour les aider à gérer une dépression ou une anxiété, notamment l'anxiété de pas faire d'enfant par exemple, mm -hmm. l'anxiété à la, à, la, à, la, à, la, à la parentalité euh, ou à l'absence justement de parentalité ou à cette fameuse horloge qui tourne et on a peur de rater le, le, le coche. Euh, C'est souvent ça qui les fait d'ailleurs venir Puisque euh, l'absence de conjoint, euh, mm -hmm. c'est que du coup, elles envisagent finalement de. Comment envisager que peut-être éventuellement elles n'auront pas d'enfants. Donc pour certaines, bah, elles choisissent un parcours, euh, un, on va dire, de, de, de parentalité autre, mm -hmm. d'accord Un parcours alternatif elles pas, auquel elles euh, elle n'avaient pas pensé,
0: c'était mm -hmm. c'est
1: encore aujourd'hui hyper difficile pour les femmes noires d'avoir accès à tout ce qui est PMA, euh, adoption mmh. Mmh. et autres et, et c'est même pas forcément euh, qu'une difficulté, euh, une accessibilité même euh, logistique ou financière ou matérielle je dirais parfois c'est aussi euh, des interdits euh, symboliques c'est-à-dire mmh. qu'elles n'imaginent pas faire un enfant toute seule par exemple ou elles n'imaginent pas euh, faire euh, je sais pas congeler des ovules et puis voilà attendre euh, euh, que euh, monsieur passe par là, euh, euh, que ce n'est pas des parcours euh, de parentalité qu'elles avaient imaginé, mm -hmm. euh, même si de plus en plus elles s'y elles approchent et je pense qu'on on va vers là. Je n'ai pas encore pas de recul sur cette situation-là du tout. Moi, je suis plus euh, sur la partie comment gérer la dépression pour que ça ne s'aggrave pas. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu peu tout ce qu'on peut faire, nous, psychologues. Mmh. Voilà. C est, c est, nous, psychologues, on, on ne reste que, que, que sur ça. quoi Pour le moment, euh, rappeler qu'il y a un contexte politique hostile à ça, plus euh, regagner euh, confiance en soi, euh, traiter la dépression ou les anxiétés qui s'y sont greffées. Mmh. Et malheureusement, ben, nous, notre
0: travail est limité. Hein. Mmh. C'est déjà très bien, en fait. Enfin, euh, oui. comprendre en tant de psychologie de tout ce qui se passe autour de nous, ça ne veut pas dire que bah, oui. tout d'un coup, ça va très bien. Très bien, j'ai compris. Donc, je comprends mmh. ce que tu veux dire. <rire> en fait, on entend beaucoup parler en ce moment de sexualité inclusive un plaisir et positive. Euh, je pense que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je suis mmh. vraiment intéressée de savoir ce que ça signifie. Quoi, et pourquoi est-ce que c'est euh, est important de nos jours mmh.
1: Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sexualité inclusive. Euh, on a parlé pendant longtemps de sexualité positive pour dire un peu, c'était les mouvances un peu, à, à, parlons de sexualité, la sexualité c'est pas tabou, etc., etc. Ah. Et puis la sexualité inclusive, euh, euh, je pense qu'elle peut revêtir beaucoup de, 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 de sens selon les personnes qui l'utilisent. Euh, moi, quand je dis, en tout cas quand j'entends je, sexualité inclusive, j'entends prendre en considération toutes les sexualités, y compris y compris celles des personnes euh, y compris celles des personnes qui ne sont pas forcément dans les manuels, que ce soit euh, euh, les personnes euh, alors. Les, les sexualités plutôt, les sexualités un peu hors normes, comme euh, comme certaines personnes diraient, que ce soit euh, euh, les corps aussi hors normes, euh, que ce soit euh, les pratiques hors normes, ou, euh, oui, les... Je dirais ça déjà, c'est déjà beaucoup. Inclure, euh, et puis juste les personnes aussi hors normes, que ce soit les personnes euh, noires qui ont aussi une sexualité, parce que dans les manuels, euh, etc., ben c'est aussi que des personnes euh, blanches qu'on voit, sur euh, qui sont dessinées, qui sont photographiées. Et du coup, c'est vrai que penser une sexualité inclusive, c'est aussi penser que tout le monde à le droit euh, à, à une sexualité, à des sexualités, et ça me fait penser euh, à, euh, aux droits sexuels, en fait, si tu veux. Ah. Et les droits sexuels, euh, c'est justement les, les, les droits à la sexualité. Un droit à la sexualité, euh, droit à l'égalité, euh, au, euh, au respect de la vie, euh, privée des personnes, à l'autonomie, à l'intégrité... Euh, C'est le droit, si tu veux, de, euh, le droit d'avoir une sexualité avec qui on veut, comme on veut, quand on le veut, euh, et, euh, et le droit aussi à faire euh, des enfants, si on le veut ou pas, euh, le nombre d'enfants dont on a envie, euh, etc. Donc, ça appelle à, à, à en gros à laisser vivre les gens, en fait. À laisser vivre les
0: gens. C'est assez intéressant parce que se laisser vivre, faut savoir qu'on a l'option de se laisser libre, je trouve. Mais bon, oui ça, c'est une, oui. une autre chose que je n'ai pas abordée. Mais oui, alors, stop notre liste. <rire> ah. Alors, tu parles de différents thèmes hein, qui restent euh, plutôt controversés, euh, mais de manière euh, informative et euh, bienveillante. Jusque, oui. par exemple, tu parles de, des répercussions des représentations culturelles négatives qu'on a des organes euh, génitaux féminins qui peuvent mener à une mauvaise image de soi, de son corps, euh, etc. et plein d'autres choses, mais aussi de désir et de plaisir. Euh, C'est marrant parce qu'on est dans une société hyper sexualisée, mais on n'a pas l'habitude d'entendre parler de désir et de plaisir au féminin. Et euh, ouais. je me demande comment est-ce que ta démarche est reçue de manière générale je Est-ce que ça permet de libérer la parole comme on dit ou est-ce que tu ta... as non, en, en vrai,
1: j'ai jamais, jamais euh, perçu d'hostilité. Ah. J'ai jamais encore euh, de personnes qui m'ont dit il ne faut pas parler de ça euh, ou euh, non. Pour le moment j'ai pas encore vu ça. Euh, je pense que si les personnes sont pas très intéressées par la question, je pense que généralement elles doivent passer leur chemin. Et pour les personnes qui sont intéressées, ben, généralement, oui, c'est plutôt, bien, plutôt bienvenu. Euh, je pense même qu'elles ont envie d'en parler. Je pense qu'on les, 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 on attend tout ça, en fait. On attend de pouvoir parler de ça dans des cadres bienveillants, dans des cadres où on peut vraiment aller au bout des choses et pas juste passer en... en et pas juste donner un peu des conseils un peu euh, un peu un peu généraux euh, du type euh, oui euh, si tu veux avoir euh, une bonne sexualité ben il faut euh, juste euh, porter des talons euh, s'épiler ou pas je pense que ça y est, ça, est vraiment fini tout ça je pense que là les personnes elles ont elles ont envie elles ont envie de savoir comment euh, Comment devenir intime avec soi, ce concept est très important. Elles ont envie de, de savoir comment comment elles fonctionnent, comment marche leur plaisir. Qu'est-ce qui leur fait plaisir? Euh, elles ont envie de ressentir, elles ont envie de ressentir des choses euh, et d'avoir cet élan, cet élan à la sexualité. Parce qu'on leur vend quand même, on est aussi dans des sociétés qui vendent ce truc de la sexualité c'est trop super, il faut avoir une sexualité. Et, 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 ça a créé comme un truc de, moi aussi, je veux maintenant ma sexualité. Donc, je dirais que pour les femmes noires, c'est pas plus mal parce que c'est bien de savoir, c'est bien de découvrir si on est une personne qui aime ça ou pas. Mmh. Tout simplement. Parce qu'il y, y a aussi ça, il y a aussi des personnes qui, 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 qui sont, euh, qui, qui, qui ne trouvent pas de satisfaction dans la sexualité et c'est aussi ok. C'est aussi OK de se dire ben c'est aussi normal de ne pas trouver plus de satisfaction que ça. Mais il y a des personnes qui trouvent satisfaction mais qui et qui pourraient trouver satisfaction, mais qui ne la trouvent pas parce qu'elles ne sont pas forcément ni connectées à leur corps, ni connectées à leur ressentis, à leurs ressenti, leur émotions, ni connectées à l'autre. Et donc, euh, pour ces personnes-là, c'est intéressant euh, de trouver des espaces où elles peuvent en parler et où elles peuvent apprendre, parce que la sexualité, ça s'apprend.
0: Voilà, bon, Stella, Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour cette interview. C'était vraiment top. Et je te laisse le, 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 le mot bon de la fin. Ben.
1: Alors déjà, je, je voudrais vraiment te remercier, Général, bah, vraiment. Euh, on va dire que j'ai pas l'habitude chez des psychologues, on s'expose pas. Forcément, on ne raconte pas euh, nos, nos, nos vies, entre guillemets, parce que euh, euh, on laisse aussi cet espace euh, aux personnes qu'on accompagne. Mm -hmm. euh, donc, merci d'avoir euh, de de m'avoir donné de, de l'espace à moi en fait de, de m'exposer un, un, un tout petit peu euh, en bienveillance et sans que ce soit euh, dans ce truc de vouloir savoir pour savoir Donc, euh, merci pour merci pour cette euh, approche que j'ai trouvée hyper sincère et je pense que c'est ce dont on a besoin aujourd'hui on a on a vraiment besoin de sorte d'approche comme ça euh, et puis pour euh oui, rien, vraiment je le pense. Et pour euh, pour le mot de la fin sur santé mentale, santé euh, santé sexuelle, encore une fois, je, je, je dirais que c'est euh, qu'on est en train d'y arriver et qu'on est on a beau être. Euh, euh, super forte super créative euh, super ingénieuse euh, super tout on reste euh, humaine donc euh, on reste euh, des personnes avec une santé mentale et c'est important que nous d'abord on s'humanise euh, on s'humanise avant, avant de, 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 de vouloir euh, avant de vouloir autre chose. Je pense que c'est important qu'on qu qu s'humanise pour ne pas laisser les autres nous déshumaniser.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Un grand merci également à Beth et Patricia pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations et références en barre de description du podcast. Vous allez également retrouver en barre de description toutes les informations, références, ressources, liens vers le cabinet de Stella, ses réseaux sociaux, ses contacts et également le lien vers des interviews auxquelles elle a participé auparavant. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ou moins, vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.